1: está no ar mais uma edição do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 109. E hoje você vai aprender a como ter uma comunicação impecável, como falar em público com segurança, como fazer discursos memoráveis. E a gente trouxe aqui hoje simplesmente um dos maiores especialistas no Brasil sobre o assunto, que é o Franco Júnior. E a gente vai liberar para vocês uma entrevista que é exclusiva do Café com ADM do Administradores Premium. Ou seja, só assinantes têm acesso a esse conteúdo que você, ouvinte do Café com ADM, vai escutar daqui a pouquinho. Beleza? Então... Aguarda um pouco que o Franco Júnior já chega por aqui. Pessoal, a gente está cheio de novidade aqui no Administradores Premium. Esta semana a gente fez um super lançamento com uma das maiores influencers do Brasil. Você deve já conhecer, é a GK. A GK, ela é da Paraíba, de Solânea, uma cidadezinha bem pequenininha. Saiu de Solânia, foi estudar na capital, em João Pessoa. Passou por várias dificuldades, trabalhou vendendo chip, fazendo panfletagem nas ruas, e até que ela começou a gravar vídeos a internet, isso no YouTube. E começou devagarinho, e ela tem um carisma muito grande, e as pessoas começaram a seguir, começaram a elogiar, e ela foi melhorando cada vez mais, e aí se tornou uma das maiores influenciadoras do Brasil. Hoje ela conta com mais de 3 milhões e 200 mil fãs é, seguidores no Instagram, no perfil dela, Jessica Cayane. E a gente quis é, conversar com a Jéssica, a gente quis fazer um curso para realmente revelar quais são os segredos desse sucesso. O que, que a gente pode aprender com o sucesso realmente de uma pessoa que saiu do zero e conquistou esse capital social é, tão grande? O que, que a gente pode aprender para as nossas marcas, para as nossas empresas, para os nossos negócios com uma influenciadora como a GK? E a gente quis pegar realmente alguém que tivesse o resultado. Porque a gente tem muitos especialistas, pessoas que estudam e lógico, eu vejo um grande valor é, nessas pessoas, né, no, no, no conteúdo que elas produzem. Só que o mais importante quando a gente vai aprender alguma coisa é realmente aprender com quem conseguiu, com quem tem legitimidade, com quem tem resultados para mostrar. Então muitas vezes você vai aprender com um especialista que ensina, ensina, ensina algo que ele nunca conseguiu colocar em prática. A GK hoje ela é empresariada pelo Kaká Diniz, que é o mesmo empresário do Whindersson Nunes, do Tirulipa, do Carlinhos Maia, de toda essa turma. Está gravando agora uma série para o Multishow com esse pessoal. Enfim, é uma pessoa que está totalmente estourada e a gente quer mostrar para você quais são os segredos desse sucesso. E é por isso que a gente lançou o curso Segredos do Instagram com GK, você pode acessar em www.segredosdagequei.com Esse GK se escreve com G-K-A-Y Segredosdagequei.com Maravilha, galera! Vamos receber agora o nosso querido Wagner Siqueira e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ouvir agora Somos ADM
0: com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Nosso objetivo, primeiro, dar a contribuição da profissão ao debate nacional, colocando a nossa profissão com protagonismo. A gente poderia ter protagonismo ficando contra o governo, ficando a favor, contra ou a favor, mas a gente quer ser protagonista dando contribuições efetivas de cara de natureza técnica. O GESAI, através de 70 variáveis que nós identificamos e estudamos e operacionalizamos, ele identifica em qualquer município do Brasil é, o grau de eficiência desse sistema, as suas fragilidades e as suas forças, né? Portanto, só olhando do seu ponto de vista gerencial, sempre se fala de água e esgoto como se fosse coisa de engenharia, e é, mas só que a questão é a gestão dos sistemas de água e esgoto que precisa ser resolvido. O IGM, o Índice de Governança Municipal, você não falou que é um outro sistema, é exatamente nessa linha. Nós estamos fazendo um terceiro agora sobre a questão de saúde. Você acha que o problema de saúde no Brasil é fundamentalmente problema dos profissionais de saúde? Não, é também, ou não, mas ele é fundamentalmente uma questão de Gestão. A gestão dos sistemas de saúde, a gestão dos sistemas de educação, a gestão dos sistemas de água e esgoto, que não funcionam no Brasil em geral. Quer dizer, só para te dar uma ideia, se a gente tivesse aplicado todo o dinheiro que o Brasil aplicou no BRDS para criar as empresas campeãs, que foi um programa de governo recente, a gente teria resolvido o problema de água e esgoto no Brasil inteiro, o que significaria que seria muito menos doente, mais longevidade para as pessoas, mais qualidade de vida e, fundamentalmente, menos despesa na área de saúde. A gente morre de bicho do pé, porque a água não é tratada, mas a gente está fazendo empresa campeã que vai se tornar frigorífico com um dinheiro nosso em 54 países no mundo fora. Quer dizer, é uma questão de opção política que o país precisa fazer. É, o Conselho quer mostrar com isso o protagonista do profissional de administração é, para que ele abra espaço para o mercado de trabalho. A gente não está nisso apenas para contribuir, como se fosse né, benemérito, não. A gente está com isso para afirmar a profissão, abrir acesso ao mercado de trabalho, abrir espaço, fazer com que os dirigentes públicos da água, do esgoto, saneamento... e também de empresas particulares que são privatizadas, que eles entendam que o profissional de administração tem um papel fundamental na gestão de águas e esgotos, como tem na área de saúde, como tem na área de educação. É certo. Então, a gente está buscando uma cunha de entrada no mercado de trabalho, aumentando a empregabilidade do administrador. Isso faz tanto efeito positivo quanto um bom programa em massa de fiscalização do exercício profissional. Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Show de bola! E o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Galera, bota o cafezinho pra esquentar que agora você vai aprender realmente a como falar em público com essa fera aqui que é o Franco Júnior. pessoal, uma satisfação receber vocês em mais um Café com ADM. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é importantíssimo, uma das habilidades mais importantes para todo empreendedor, todo administrador, todo líder e todo profissional é, que tem que lidar com pessoas e uma organização que é a comunicação. E nós trouxemos aqui um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, o Franco Júnior. Franco, seja bem-vindo.
2: Leandro, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu sou fanzaço do Administradores Pouquet. Bom, sempre acompanho os programas e hoje estou
1: aqui do outro lado. um motivo de alegria imensa. Ah, que legal. É um prazer te receber aqui. Obrigado. Frango, vamos começar pelo começo. Vamos, vamos supor aqui que eu tenho que fazer uma apresentação amanhã. Qual que é o primeiro passo? O que, que eu devo fazer para fazer uma, uma, preparar uma apresentação espetacular para encantar pessoas né? e fechar negócio? Acho que essa é a grande proposta,
2: né? Sem dúvida. Por incrível que pareça, o primeiro passo é um que muitas vezes as pessoas ignoram. Conhecer profundamente o público, ou conhecer o público, qual a expectativa daquelas pessoas, aquelas pessoas esperam da sua fala e principalmente qual é a dor, qual é o problema que a sua fala pode resolver daquelas pessoas que vão te ouvir, seja uma reunião você como administrador, como empreendedor que está à frente de uma reunião, qual é o problema que aquele projeto que você está apresentando vai resolver né, das pessoas, a partir do momento que eu entendo é, o problema que a minha apresentação vai resolver, consigo um engajamento muito grande. Há mais ou menos 20 anos eu ensino pessoas a vencer o medo de falar em público. E por incrível que pareça, quando eu pergunto para elas qual é o seu objetivo com aquela apresentação, poucos sabem verdadeiramente o objetivo. Dizem assim... Ah, meu diretor pediu para que eu fizesse a apresentação. Ah, o professor deu trabalho, eu tenho que ir à frente à sala para apresentar. Mas o que, que você quer com essa apresentação? As pessoas desconhecem dela. Então, esse é o primeiro passo. Conhecer o público e saber qual é o problema que você vai resolver a sua apresentação. Sabendo isso, você segue com as outras a, técnicas você vai conseguir ver verdadeiramente uma apresentação encantadora.
1: Legal. É assim muita gente ignora assim, essa etapa justamente da, da preparação, de elaborar um roteiro, né? Qual que é a importância disso? A importância é fundamental porque veja o que que
2: acontece muitas vezes com uma pessoa que fala em público. Ela sente medo tremor nas mãos, pernas bambas, boca seca, o coração dispara. E por que esse medo aparece? Por que, que esse medo acontece no momento de uma fala em público? Exatamente porque a pessoa não se preparou, não preparou um roteiro, não sabe as etapas daquela fala e essa insegurança é que acaba provocando medo. Quando você me pergunta assim, Franco, é, tem um roteiro? É fundamental. Sim, é fundamental. E as etapas desse roteiro: contar sobre o que você vai falar, falar sobre o assunto depois fazer um fechamento encantador para deixar um gostinho de quero mais aquelas pessoas que estão te assistindo.
1: Legal. É, Franco, eu acho que muita gente, eu já passei por isso também, na insegurança, justamente para poder diminuir essa incerteza de como que vai ser a palestra, de não esquecer nada e tal. O cara prepara lá os slides e quer botar tudo que ele vai falar nos slides. Como é que é? Qual que é assim, a apresentação encantadora realmente? Quais são os princípios dela com relação à utilização de slides? São três informações principais. Primeira delas, utilize cores
2: nos slides que contrastem uma com a outra. Quando você contrasta as cores, você cria uma conexão mais poderosa com as pessoas que estão te assistindo. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Nós conversamos com sinestésicos, com ouvintes que são visuais e com ouvintes que são auditivos. O ouvinte visual, quando bate o olho numa apresentação, e aquela apresentação tem uma imagem torta, com pouca definição, qual é a mensagem mental que o ouvinte visual automaticamente fabrica é algo amador. Uhum. Eu não vou prestar atenção porque não me passa a confiança. Incomoda, Incomoda, né? Incomoda. Então, essa é a segunda dica. Imagens em alta definição no momento de uma elaboração de um slide. E a principal das informações. Coloque informações relevantes no slide. Evite escrever, como você disse, de cima até embaixo, Toda vez que eu escrevo muito no slide, eu mando para o meu cérebro o seguinte recado. Fique tranquilo, porque se eu esquecer a minha linha de raciocínio, ela tá
1: é escrito. É clássico isso aí, né? É clássico.
2: <risos> e a pessoa entra em zona de conforto extremamente perigosa, que faz com que ela, muitas vezes, se apresente para as pessoas e não esteja com as pessoas. Estar com as pessoas... É saber se a reação fisionômica é da pessoa... Demonstra que ela está entendendo aquilo que eu estou falando, se eu estou provocando engajamento naquela minha fala. Quando eu me preocupo com essas reações todas, eu vou criar um slide com poucas informações, eu vou criar aqui na minha cabeça uma linha de raciocínio extremamente poderosa, para que eu consiga encantar e repito, voltando a nossa primeira pergunta, que eu consiga alcançar o meu objetivo ou é fechar o um negócio inspirar aquelas pessoas, demonstrar o meu projeto, o meu empreendedorismo, aí sim eu consigo esse resultado.
1: Franco, muita gente está acostumada já com apresentações espetaculares, já sabe como é que se faz uma apresentação muito boa. A gente tem uns exemplos aí do Steve Jobs, esses apresentadores é, clássicos, né? Que normalmente fazem um show nas suas palestras. É, só que quando a gente vai preparar uma apresentação, muitas vezes a gente não tem, é, por exemplo, um designer para nos ajudar. Como é que a gente pode fazer para suprir, justamente assim, é, primeiro, as nossas deficiências técnicas, para realmente fazer ó, elaborar uma apresentação esteticamente bonita, né? E, e segundo, a ausência de um profissional que tenha realmente essas competências. O que, que você recomenda? Por exemplo, vai buscar uma imagem, busca uma imagem num banco de imagens.
2: Normalmente você tem lá as várias definições possíveis daquela imagem. Escolha uma definição que se enquadre dentro da apresentação. Essas informações que são gerais, que não, é, necessariamente você não precisa de um design é, para te auxiliar, elas fazem com que a conexão tua que está falando com os ouvintes que estão ali, acompanhando a tua linha de raciocínio, seja muito mais é, eficaz. Porque, na verdade, você né, sabe disso, e o internauta também sabe disso, os slides são o um apoio daquele que está falando. Nós jamais devemos ficar reféns da apresentação. E quando acontece isso, a apresentação fica fria, fica chata, fica monótona, porque ou a pessoa lê exatamente o que está escrito no slide, ou ela então se torna refém naquela história. Ah, deu um, um, um problema, teve um imprevisto no momento da
1: exibição dos slides. A pessoa não fala. E, e que é muito comum de acontecer, né? A coisa mais comum que tem é, por exemplo, não ter uma compatibilidade entre o seu computador, o equipamento do evento, né? Então isso é muito comum, né?
2: Muito comum. Para evitar esse tipo de problema, faça o teu roteiro de maneira analógica. O que, que é isso? Antes de sentar na frente de um notebook, de um computador, e começar a preencher o PowerPoint, pegue papel e caneta. Escreva o teu roteiro. Desenhe, mesmo que você não saiba desenhar, mas desenhe o que você quer em cada slide. Quando você faz esse roteiro de maneira analógica, papel e caneta, você manda para o seu cérebro a seguinte informação: estou criando uma linha de raciocínio, estou pensando mais uma vez aquilo que eu vou apresentar. Leandro, é muito poderoso você fazer essa esse roteiro, essa produção primeiro no papel, para só depois sentar na frente do computador e aí sim produzir mesmo que seja você, produzir os slides que serão apresentados.
1: Eu li um livro recente, que é o do Chris Anderson, Sim. do TED, e ele recomenda assim, que a pessoa se preocupe em uma mensagem poderosa com a sua apresentação. Então, o TED, geralmente, é uma apresentação curta, de 15 a 20 minutos, e... Como é que a gente seleciona que mensagem passar? Porque é muito comum a gente querer passar um monte de mensagens, inspirar as pessoas com um monte né, de informações e esquece a, a principal, que é aquilo. Sure. Qual que é a mensagem que você quer deixar para esse público? Né? O que, que você recomenda assim, para a gente justamente ter essa mente de editor, que é selecionar justamente o que, que é o mais importante passar? Duas informações principais. A
2: primeira conhecer o público. Vamos voltar lá naquela. Quando eu conheço o público, eu sei dentro daquele todo conhecimento que eu, que você, que nós temos, qual vai ser a informação que vai mudar a vida das pessoas, é transformar. Eu uso uma hashtag que eu gosto muito eu acredito muito nela, comunicar transforma. E verdadeiramente eu acredito que comunicar transforma. Então qual é, dentro do seu conhecimento, Aquela informação que vai transformar a vida das pessoas. E sempre tenha. O Cris, quando ele faz essa sugestão, é óbvio, é um dos papas da comunicação, criou um modelo de apresentação que viaja o mundo todo, percorre o mundo todo. Mas quando ele diz, tenha uma única ideia, é qual é a mensagem que eu quero que as pessoas se lembrem dias, semanas, meses após elas me assistirem quando eu tenho isso muito claro, eu tenho o meu ponto B da apresentação. Eu chego no um local, cheguei aqui hoje no Administradores, eu tinha o meu ponto A. Chegar aqui, conhecer, eu tenho o meu ponto B. Eu quero muito que quando o nosso bate-papo termine, você seja, pelo menos, provocado para a importância de uma boa comunicação em público. Esse é o meu ponto B. Então, essa é a mensagem principal. A partir do momento que você tem essa mensagem principal, você consegue transformar o teu roteiro do ponto A para o ponto B muito mais tranquilo, com as etapas, com as nuances que fazem do seu roteiro um roteiro que cria uma conexão com as pessoas. E criando conexão, as pessoas não vão dormir. Enquanto vocês estiveram
1: falando, Ah, é verdade que pode até ser uma tortura, né? Eu já assisti, sim, sei lá, centenas de apresentações. E quando o cara começa a ler, se virar para trás, aqui, como vocês podem ver, blá, 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 pô, e a pessoa na plateia, é. sabendo ler, diz, ah, deixa que eu leio, cara. Eu ler. Pra
2: ler. O tempo é tão uhum. escasso, né? o seu tempo, o nosso tempo, ah, manda no e-mail, eu leio no horário de fonte.
1: Uhum. agora vamos passar para a parte do discurso. né? Como falar? É, eu noto muito nas minhas apresentações, hum. é, quando eu pego... Agora, estou falando e aí estou pontuando aqui que eu estou prestando atenção no meu discurso e estou vendo que eu falo assim... É, né... Uh, para pensar essas pausas que a gente precisa assim para o pro cérebro processar aquele raciocínio e liberar o discurso. Como é que a gente pode evitar isso aí? Existe alguma técnica para... Deixar de ter esses capoetes aí?
2: Existe sim. Primeiro, o que, que são esses vícios de linguagem? Essas palavras inconsistentes. Nervosismo, criação da linha de raciocínio e, em alguns casos, problemas no vocabulário. falta de uma palavra adequada para colocar naquela, naquela frase específica. Como evitar? Como reduzir? Eu tenho que reduzir a minha ansiedade momentos antes de uma fala em público. Essa dica eu sempre transmito nas minhas lives, nos meus vídeos, nos cursos, nas palestras com o ministro do Brasil afora. Momentos antes. Primeiro, vamos entender o que é isso. O cérebro nosso, antes de uma fala em público, ele fica preocupado, porque você estará exposto, as pessoas vão te assistir, vão te observar, e o cérebro manda um recado para todo o corpo, para preparar o corpo para aquele momento... Importante. O cérebro manda um recado para a espinha, a espinha manda um estímulo nervoso. Para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. Nós temos duas possibilidades diante de um perigo. E o cérebro entende que falar em público é um grande perigo. Então o cérebro prepara o corpo. Ou nós fugimos, ou nós enfrentamos. Se naquele dia, naquele momento, naquela hora, a sua tendência é enfrentar esse medo o cérebro, entende que enfrentar é literalmente, ó, brigar como era na época das cavernas então o cérebro despeja adrenalina nos membros superiores, braços e mãos mas se a sua tendência é fugir do perigo o cérebro despeja adrenalina nos membros inferiores, pernas e pés, para que alguém agilidade e saia correndo daquele perigo como que eu reduzo isso? momentos antes da fala coloco uma mão contra a outra aqui, ó, na altura do peito Aperto com força. Paro. Respiro fundo, oxigênio cérebro. Faço de novo esse exercício. Paro. Respiro fundo, oxigênio cérebro. Essa força que eu entreguei aqui em minhas mãos, eu faço com que o excesso de adrenalina que está percorrendo o meu corpo venha para as mãos. Depois eu dissipo essa adrenalina abrindo e fechando discretamente aonde eu estiver. Fazendo isso, eu reduzo o nível de adrenalina na minha corrente sanguínea. Com isso, eu fico mais tranquilo e evito as palavras inconsistentes. O Leandro nos chamou a atenção. Imagine, você vai apresentar um projeto da empresa que você trabalha, na universidade onde você estuda, e a pessoa te chama, você chega na frente do público, é, uh, pessoal, uh, eu quero muito que uh, vocês tenham Perdeu o
1: público. Perdeu. Perdeu é. o público. Parece que você está inseguro, que Seguro. não domina o que fala.
2: Né? Exatamente isso. Essa técnica é fantástica. Perfeito. Eu não conhecia essa técnica. Ela né? é muito boa. boa. E depois eu quero muito que vocês que estão nos assistindo utilizem essa técnica e me digam. Franco, legal, funcionou. É muito bacana. Talvez em alguns livros vocês vão achar uma outra técnica. Que é a técnica do ângulo de 30 graus. Pede para que você fique com as pontas dos dedos de uma superfície dura em 30 graus com o corpo, flexionando o corpo contra a superfície dura. Mas aí, Leandro, eu fico imaginando. sou eu aqui, momentos antes desse nosso bate-papo, aqui na parede, empurrando a parede. Você ia me achar louco. Então, essa técnica aqui, ela não é discreta. Essa daqui é super tranquila, super discreta.
1: E com relação a assim, eloquência, a gente tem grandes oradores aqui, tá me vindo à cabeça aqui a figura do Obama, por exemplo, Sim. que ele dá uns discursos assim, que são muito elo eloquentes, né? E a gente fica, assim, é, extasiado com aquela mensagem é, de mudança tal. Existem técnicas, assim, é, que o Obama utiliza que a gente pode, utilizar também? Ou é porque ele é um morador nato e aquilo ali é inatingível assim, para a maioria dos mortais? De
2: maneira alguma. Nesses 20 anos que eu trabalho com comunicação, eu jamais, presta atenção nisso, eu jamais vi uma pessoa que realmente quisesse e que não tenha aperfeiçoado a fala em público. E você fala sobre o Barack Obama. O que dizer no Obama? Qual é a técnica que o Obama mais domina? É, a pausa. O Obama coloca a pausa na fala dele, que é incrível. Então, é óbvio, não, não apenas a pausa, mas ele sabe utilizar muito bem a comunicação. Existe um documentário, é do Richard Greer. O Richard ficou durante quatro anos estudando a comunicação do Barack Obama. É mesmo? É, quatro anos. E ele produziu um documentário chamado Os Cinco Segredos, que levaram Barack Obama ao poder. E ele classifica entre os cinco segredos a comunicação como um dos principais motivadores que tirou um político desconhecido até então do anonimato mundial para transformá-lo em presidente da maior potência mundial. Bem lembrar, Barack Obama é fantástico. E ele utiliza essas técnicas todas que nós estamos aqui né, conversando sobre
1: elas. interessante é até que essa técnica da pausa nos dá tempo, inclusive, para pensar no que a gente está falando, né?
2: Exatamente, bem lembrado. Se eu despejo muito conteúdo, você tem pouco tempo de assimilar aquilo que nós estamos falando. A pausa, ela é reveladora.
1: É, isso aí. é verdade. Tá, e vamos lá, agora para a apresentação em si. A gente vamos montou o, o roteiro fez aquela apresentação dos slides justamente para ajudar a comunicar okay. melhor e fomos para a apresentação em si. Eu tenho um problema, vou confessar aqui para os nossos é, telespectadores, toda palestra que eu faço, eu faço todo esse planejamento, faço o roteiro, é, penso como é que vai ser, visualizo, vou falar assim, vou falar assado, tudo. Né? Só que nunca sai como eu planejei, sempre eu sai diferente, algumas coisas surgem na hora, outras eu esqueço, como é que, que o apresentador lida com isso? E outra coisa, eu sou muito autocrítico, então toda vez assim que me perguntam como é que foi a palestra, eu falo, assim, foi horrível. As pessoas <risos> podem até ter gostado, mas uhum. no, no meu crivo ali, na minha avaliação, eu sempre acho horrível que não foi justamente aquilo que eu tinha planejado antes. Existe algum segredo aí para poder não ser assim, para ser exatamente como a gente planejou? Existe. Ou isso é inevitável? Toda vez vai ser diferente.
2: E... Existe, existe uhum. sim. Você treina bastante as apresentações?
1: Eu faço esse treinamento básico na semana da apresentação, né? faço assim, o roteiro, planejo toda a apresentação, né? mas assim, lógico, eu não fico o tempo todo fazendo isso. Né? Okay. O
2: treinamento é uma das possibilidades. E o passo a passo do roteiro? Eu costumo dizer, Leandro, que é uma receita de bolo, verdadeiramente uma receita de bolo. O que fazer, quando fazer e como fazer. No começo de uma fala, no meio de uma fala e no final de uma fala. Primeiro, sempre que você chega na frente de um auditório, faça uma saudação. Escolha uma saudação de acordo com o ambiente. A saudação é um verdadeiro abraço que você dá às pessoas que estão já te assistindo. Quando nós começamos esse bate-papo, o Leandro cumprimentou, saudou vocês. Quando um evento é formal, você vai fazer uma saudação formal e as pessoas vão criar uma conexão com você. Se o evento é informal, faça aquela saudação bem tranquila, bem informal. Se eu enver a formalidade e a informalidade, eu posso afastar as pessoas que estão me assistindo. Imagina, um evento formal, um congresso brasileiro de administração, por exemplo. Todo mundo reunido, mesa de honra, hasteamento de bandeira, hino nacional. Eu pego o microfone, olá pessoal, tudo bem? Eu só pessoal fala, nossa, o que aconteceu? São senhoras e senhores, tudo bem? Essa é a primeira dica. Segunda, quem é você? Se ainda ninguém me apresentou, diga sempre nome e sobrenome. Segundo um passo. Por que sobrenome? um dos sobrenomes? Porque eu personalizo a minha apresentação. Quando eu digo assim, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, eu sou Franco Júnior. Eu personalizei inconscientemente na cabeça do telespectador, isso provoca uma Credibilidade maior. Segundo passo. Terceiro, qual é a competência para falar, para você falar sobre aquilo que você vai falar? Currículo. E aqui já tem uma dica que é campeã também. Muitas pessoas acreditam que quanto maior o currículo, maior credibilidade elas transmitem em uma fala. Invés. Se eu exagerar no currículo inicial, eu vou provocar uma expectativa muito grande na cabeça dos ouvintes. Quanto maior a expectativa, Maior é a avaliação, mais rigorosa é a avaliação deles. Você pode até ter ido muito bem na apresentação. Vai chegar no final, a sensação que fica é... Nossa, é tanta coisa. E apresentou só isso. Esperava mais. Esperava mais. Culpa de quem? Toma, que elevou muito a expectativa dos ouvintes. Exagerando no currículo. O terceiro passo... Pega do teu currículo aquilo que vai mostrar para a audiência que você a sua fala vai é transformar a vida delas. Quarta dica. Diga qual é o problema que você vai resolver das pessoas. Eu sou especialista em oratória. Nós não falamos essa palavra uma única vez aqui. O que, que o Leandro disse? O frango ajuda pessoas a vencer o medo de falar em público. E realizar apresentações que encantam auditórios. Esse é o problema que eu resolvo. Se eu perguntar, você precisa de oratório? Muitos falam, ah, não preciso. Mas você precisa saber se apresentar em público? Ah, isso eu preciso. Isso é oratório. Então não diga o tema. Diga, em quarto, o problema que você ajuda as pessoas a resolver. Em que Conte histórias. As histórias criam uma conexão muito poderosa com quem está nos assistindo. Quantas histórias, eu e o Leandro, lembramos aqui, Barack Obama, Steve Jobs, conte histórias, contextualize o teu conteúdo dentro de histórias. Depois que você fez isso, você já preparou o ambiente. Aí só depois você entra no assunto verdadeiramente. Falo sobre o assunto, eu tenho que fechar, em concluir esse assunto. Dicas de conclusão. Primeiro, Avise de você está terminando. Leandro e amigos, dispersões durante uma fala em público são normais. Quando eu digo assim, estou terminando, as pessoas até se ajeitam na cadeira, eu resgato a atenção de quem está nos assistindo. Depois que eu avisei que nós estamos concluindo, eu faço uma recapitulação. Hoje eu falei para vocês sobre isso, isso, bem rápida a recapitulação. Pega os principais pontos retomei a atenção do auditório, fiz uma recapitulação, só depois eu termino. E essa conclusão tem que ser campeã.
1: Qual que é o segredo de uma conclusão campeã? Vamos lá. Para inspirar realmente e as pessoas saírem encantadas ali do auditório. Então vamos lá. Lembra do ponto B? Eu quero levar o meu público aqui para esse ponto B. Seu objetivo
2: é fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo que eu disse, eu devo diminuir a minha velocidade de fala e cair para um o grave com o meu tom de voz. Toda vez que eu faço que eu uso essa técnica, eu ativo uma parte da cabeça do meu ouvinte que emite para ele a seguinte mensagem. Opa, deixa eu prestar atenção. Isso é mais importante. Não, Fred, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é entusiasmar as pessoas. É fazer com que elas assinem um contrato, comprem uma ideia. Aí é o diferente. Eu acelero a velocidade de fala e subo para o agudo o meu tom de voz. Essa variação no final faz com que você deixe um gostinho de quero mais. Pronto. Mas eu pensei em colocar uma frase de impacto. Leia essa frase de maneira mais... Seja um pouco artista, seja natural a apresentação toda. A naturalidade é o que vale de uma fala em público. Mas no finalzinho, no momento de ler aquela última frase, seja um pouco artista, leia com uma emoção um pouco maior, interprete de maneira diferente aquela frase que está sendo exibida. Não, Franco, eu vou colocar um vídeo, por exemplo, muito comum as pessoas concluírem com o um vídeo. Aí a dica é contextualize o vídeo, que eu vejo muito por aí. A pessoa solta o vídeo. Vira para o auditor e diz assim, era isso. Por que, que soltou o vídeo, então? Soltou o vídeo? Diga assim, esse é um resumo daquilo que eu penso. Obrigado pela atenção e boa tarde, bom dia boa noite.
1: vou compartilhar contigo aqui uma das questões é, dessas apresentações que eu faço também eu fico já sem jeito por exemplo se eu vou fazer uma apresentação é, para um público e eventualmente se repete parte desse público em outro evento por quê? e aí eu estou fazendo a mesma apresentação e aí eu fico com receio de fazer as mesmas piadas de não soar como uma coisa original o que, que você acha disso assim as pessoas já foram impactadas por uma mensagem por uma piada por alguma história você acha que quando elas escutam uma segunda vez Perde um pouco da força?
2: Perde um pouco, mas esteja atento ao seguinte, por melhor que nós sejamos comunicadores eficazes, enfim, a nossa mensagem, ela fica fixada, um tempo na, na cabeça das pessoas e uma quantidade de informações. Então veja, você faz uma apresentação de 60 minutos, o melhor que você seja um comunicador, ficarão pontos fixados na cabeça do ouvinte. esse instante, ele se esquece. Ah, mas quando ele ouvir novamente a piada, ele vai se lembrar. Sim, ele vai se lembrar. Mas ele será verdadeiramente, genuinamente impactado novamente. E sempre que você perceber uma grande é, quantidade de pessoas é, que estão te assistindo por uma segunda vez, relembre. Diga assim, ó, vou relembrar algo que eu já disse para parte de vocês. E transmite aquele conteúdo. Quando você diz isso, na cabeça de quem já ouviu, cria a seguinte conexão. Que bom, eu já sei disso. Vou prestar atenção mais uma vez, mas eu já conheço esse conteúdo. E não fica ruim, porque você mesmo já chamou atenção, você já contou aquilo. É uma dica.
1: Tranquilo, porque às que vezes eu fico mesmo. sem jeito, aí já não sai com tanta força aquela é. mensagem, porque eu já utilizei, fico sem jeito de repetir. Você falou sobre piadas. Isso. E Deixa aí? Eu passar aqui uma
2: informação importante. Evitem começar uma fala em público... Contando uma piada.
1: Só no meio. Eu não Só no meio. No
2: a piada no começo. Vamos imaginar a situação. Eu estou começando a falar e estou ansioso. O auditório não sabe o que vem pela frente. O auditório também está ansioso. Você é ansioso, auditório é ansioso. Você conta a piada, a piada não sabe do jeito que você gostaria. É verdade. O auditório não ri. Você fica lá na frente, constrangido. Perdeu o rebolado. Não sabe o que faz que algumas pessoas fazem? Eu já assisti, tenho certeza que você também já assistiu isso. Alguns viram para o auditório e dizem assim, vocês não entenderam a piada, né? <risos> não tem problema, eu vou explicar a piada. Você tem que explicar a piada. Não existe Acabou, piada. Né? Acabou a piada. Conte piadas no decorrer da sua apresentação. Existem outras formas de você criar uma conexão inicial com o auditório. E a mais importante é... Eu vou repetir, porque isso realmente, verdadeiramente, é importante. Mostre para aquelas né, pessoas, para aqueles ouvintes, qual é o problema que você vai resolver deles. Crie uma conexão de pessoa, de espaço ou de circunstância. Vamos imaginar. Hoje nós estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba. Vamos imaginar que eu tivesse começado esse nosso bate-papo assim. Que alegria voltar mais uma vez aqui a João Pessoa, essa cidade que conheço bem praia de Tambaú e por aí afora. Quem está nos assistindo? E é Edson Pessoa fala, poxa, que legal, o Franco conhece o local onde eu vivo. Então essa é uma circunstância de local. Outra possibilidade de quebrar o gelo, circunstância de pessoa. Vamos imaginar que eu e o Leandro fôssemos amigos de infância e eu começasse esse bate-papo. Poxa, Leandro, que bom revê-lo. Eu, Leandro, amigos de infância, pronto, já criou uma conexão de pessoa. Isso é poderoso no início de uma fala. Ou então uma conexão de circunstância. Nós estamos aqui no Café com ADM. Vamos imaginar então que eu começasse a minha fala assim. Que alegria, mais uma vez, retornar e participar de mais uma edição do Café com ADM cria uma conexão de circunstância Uma dessas três possibilidades faz com que você quebre o gelo e evite a piada no início de uma apresentação.
1: Como é que a gente gera assim, uma proximidade com o público? Para não ficar aquele palestrante que é totalmente distante da plateia, como se ele fosse né, realmente assim, inatingível. Eu acho interessante você ter uma conexão com o público, né? Muito interessante. E aqui eu vou passar duas informações. Primeiro eu vou resgatar uma ideia que nós
2: já conversamos. Toda vez que eu converso com as pessoas, eu crio conexão e me aproximo delas. Toda vez que eu falo para as pessoas, me torno aquele palestrante lá na frente, aquele professor na frente da sala de aula, aquele administrador lá na frente da reunião inatingível. Quando eu converso com as pessoas, eu crio uma proximidade. Então essa mudança de atitude é a primeira dica. Segunda, sempre que possível transite entre as pessoas que estão sentadas te assistindo, toda vez que eu quero transmitir informações, palco, uma apresentação informativa, toda vez que eu quero dizer assim, poxa que alegria estar aqui compartilhando isso com vocês, desço, estou próximo às pessoas, essa dica de física, né, de espaço físico, e de comportamento do comunicador, vai fazer exatamente isso que você já me perguntou, criar uma proximidade com aqueles que estão nos assistindo.
1: Existe um, um problema, já passei várias vezes por isso é, de eu não me atentar ao tempo da palestra disponibilizado lá no evento Então assim, já teve evento que eu preparei uma palestra de 60 minutos, digamos e quando vê lá no evento era para apresentar em meia hora e aí fica aqueles caras passando com a plaquinha faltam 10 minutos, faltam 5 minutos o é, que, que você recomenda para justamente deixar a apresentação no tempo ideal né, e no tempo que o evento disponibiliza? Excelente pergunta se você estourar o tempo previsto para você, você acaba com o evento da
2: pessoa. Pergunte, toda vez que você for convidado para fazer uma apresentação, quanto tempo eu tenho? Quem vai me assistir? O que vocês esperam na minha apresentação? E, principalmente, qual é o grande problema dessas pessoas que, estão, que irão me ouvir, eu posso resolver, posso contribuir. Quando você se faz essas perguntas, você vai criar uma apresentação, um produto bem adequado àquele espaço. Com o treinamento, nós já começamos bastante, treinamento com o celular, com a filmagem, ou então é, simplesmente na frente do espelho, com o relógio ali, você vai conseguir cumprir o tempo previsto e entregar aquele conteúdo planejado. Mas aí surge também mais uma né, possibilidade. Tenha na sua apresentação possíveis cortes sem prejudicar a entrega do conteúdo. ponto B que nós falamos lá atrás. Vamos imaginar que o Leandro virasse dissesse assim, franco? Esse nosso bate-papo vai ter que ter X minutos. E eu imaginei um tempo maior. Eu iria conseguir reduzir, porque eu tenho muito claro na minha cabeça, o ponto B. Aquilo que eu quero que vocês pensem a partir de agora. Que é, realmente, a comunicação é algo importante no mundo corporativo, no mundo universitário, no mundo dos administradores. Quando eu tenho esse ponto B muito definido, eu consigo encurtar a minha apresentação sem derrubar, sem prejudicar a essência da entrega. E não ficar com aquele, aquela sensação de que, nossa, esperava mais ou então esperava algo diferente. E nós, como comunicadores, como palestrantes, que eu sei que você é também, nós não prejudicamos o evento daquela pessoa que nos chamou com tanto carinho para ir lá. Imagina, você tem 30 minutos, fala 50, o próximo palestrante vai
1: atrasar, vai perder o voo, o caos que você. E fica, a apresentação fica péssima. É péssima. Né? mesmo assim Mesmo que você faça ela do começo ao fim, era para fazer em 30, mas você fez em 60, ela fica péssima porque não fica à vontade, sabendo que você está passando o tempo, ultrapassando é, o limite ali. Né? É, é, mesmo que você
2: veja alguém levantando a plaquinha, evite falar, meu tempo está acabando, estão me informando. Não, só você sabe o tempo que você tinha de fala. Quando você diz assim, ah, estão é, cobrando para que eu termine, ah, já estourei o meu tempo, sabe o que você demonstra? Que não tem o controle do tempo de fala. Se você não tem o controle do próprio tempo de fala, as
1: dos... dicas. É. E a que pior coisa é o apresentador ter os slides, por exemplo, aí ah, porque tá, o tempo já está estourado, ele não, isso aqui não é importante, é. começa a passar. Pois é, um exato. <fírusos> Uma última pergunta aí, Franco. Qual que é a importância da preparação contínua? Porque eu acho que uma coisa assim, para falar em público, a pessoa tem que estar com constante, uma constante prática. E muitas vezes, quando a gente passa, por exemplo, é, dois, três meses, quatro meses, sem ter oportunidade de falar em público, sem ter oportunidade de praticar, o cara fica meio enferrujado. Aí vai fazer uma palestra, já não é a mesma coisa quando você tá naquele ritmo de que faz várias apresentações, às vezes até, sei lá, participa de reuniões de condomínio, então você tem a oportunidade de de se expressar em público. Então, qual é a importância assim dessa prática mais cotidiana, da comunicação mesmo? A prática é mais
2: importante das ferramentas. Mas se você não tem a oportunidade de praticar sempre a fala em público, treine toda vez que você for se apresentar. Leandro lembrou do Steve Jobs. Ele fazia falas de cerca de 40 a 45 minutos. Para cada fala dessa de 45 minutos... Invariavelmente ele treinava durante 8 horas, para falar durante 45 minutos. Quanto tempo você tem treinado treinar nas suas apresentações? Se você não tem a oportunidade de praticar constantemente, utilize uma outra ferramenta, que é o treinamento. Na frente de um espelho, para você observar gestos, 55% da comunicação, palavras, 7%, tom de voz. Se você tiver a oportunidade de fazer isso que nós estamos fazendo, ou seja, gravar você treinando, melhor
1: ainda. Cara, eu nunca fiz isso. Faça. Nunca, nunca me apresentei para o espelho, nunca fiz um, um ensaio de uma apresentação. Sempre eu acho que a coisa vai estar tá ali na minha mente e que na hora vai, vai brotar.
2: Treine. Grave. Hoje, todo celular tem lá a sua câmera. Então, grava com o teu celular. Coloca ele em pé ali. Grava a sua apresentação. Assista. Perceba se a tua linha de raciocínio está coerente, se você está gesticulando de maneira correta, se você está transmitindo a mensagem principal. Com isso, você ganha uma segurança maior. E quando chegar no momento verdadeiro da fala em público, você vai se sentir muito preparado. E você vai deixar o auditório, o ouvinte, a tua audiência
1: com um gostinho de quero mais. Que legal! Tivemos uma aula aqui de comunicação de oratória com o Franco Júnior. Franco, passa teu site aí pra turma, para o pessoal poder te achar. Porque eu acho importante o seguinte: com relação à apresentação, tudo bem, a gente vai fazer esse preparo todo e tal, mas é importante ter um professor também, né? Um, um mentor, um coach, alguém que nos ensine realmente que pegue, assim, avalie a nossa apresentação e diga: não, você pode fazer assim, pode fazer assado e tal. E acho que você aí pode ser um grande professor para essa turma que está nos assistindo, né, Franco? Que bom. Tem artigos aqui no administradores.com.
2: Já é um caminho. Segundo, segundo caminho, francojunior.com.br. Terceiro caminho, Franco, eu quero me aprofundar muito no estudo da comunicação humana. Eu tenho um canal no YouTube. Vamos imaginar que você, Franco, eu quero mais. Eu quero assistir é, vídeos, eu quero me tornar um especialista, uma referência em comunicação. A minha sugestão, assista vídeos meus e de outros bons profissionais da arte de da, arte da comunicação, assista vídeos no meu canal do YouTube, que é youtubecom franco, comunicação, sem o Cedinho sem o Tilton fica franco, comunicacão, inclusive essa semana estamos batendo um milhão de views, o que eu publico nesse canal, dicas práticas, dicas práticas para advogados, para administradores, para empreendedores, para universitários. Mas dicas assim, aquela dica que você pode colocar em prática imediatamente. E se você assistir um desses vídeos no canal, curte e se inscreva no canal também. E tem o Facebook. Franco Júnior palestrante. Esse Facebook eu publico lá bastante. Inclusive, daqui a pouco vou publicar lá um vídeo feito aqui nesse estúdio fantástico do Administradores.com. Lá você acompanha o meu dia a dia, por onde eu ando e muitas dicas bacanas que vão me
1: ajudar eu quero te agradecer demais pela presença aqui no Café com a DM. foi uma aula que eu estou é, realmente muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar contigo e tenho certeza que os nossos telespectadores também aproveitaram muito aí das suas dicas.
2: Obrigado, Leandro, obrigado mesmo. Vou repetir, eu sou fãzaço do administradores.com. Toda vez que eu assisti um programa, eu ficava lá vibrando e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, que é do outro lado. Quem me trouxe aqui a comunicação. Se você acredita que você pode mais, vista em sua comunicação. A comunicação eficaz transforma vidas e realiza os teus sonhos. De coração, é isso que eu quero que você entenda e que você ganhe o um aperfeiçoamento da comunicação. Um abraço,
1: obrigado. Show de bola, valeu demais. Obrigado pelo café. Eu ah, que agradeço a sua presença uma aqui. Uma delícia. Pessoal, então até o próximo Café com a DM. Ah. E aí, curtiu este conteúdo? Eu curti demais, cara. Eu curti demais bater esse papo com o Franco, aprender com ele e você vai aprender muito mais. Olha, eu recomendo, recomendo demais que você assista a essa entrevista em vídeo. Por quê? Porque o Franco dá muitos exemplos visuais é, de como fazer, como aplicar tal técnica. Enfim, você assistindo você vai aprender muito mais. Para ter acesso a este conteúdo, você já sabe, basta fazer uma assinatura do Administradores Premium. Você se tornando assinante, você vai ter acesso não só a este conteúdo, mas a centenas de outros conteúdos totalmente voltados a todas as áreas que você precisa dominar para ter sucesso no mundo dos negócios. Todas as competências, todas as habilidades que você precisa desenvolver, a gente está focado totalmente nisso. Então, todas as semanas, novos conteúdos são lançados nessa plataforma e eu posso dizer com certeza, é a plataforma definitiva para o crescimento profissional. Entra lá, administradores.com.br/premium. É galera, aqui o ano tá terminando, mas a gente não entra nunca nesse clima, ah, o ano já terminou tal, né? A gente tá sempre acelerado, sempre com muita cafeína, é sempre colocando em prática, sempre visando assim o próximo passo, aonde a gente quer chegar, qual que é a visão de futuro que a gente tem. E isso tudo porque você que tá aí do outro lado tira muito proveito disso, é isso que nos move, é isso que nos motiva e é isso que faz com que a gente continue sempre evoluindo por aqui, sempre oferecendo os melhores conteúdos, porque a gente sabe que isso faz diferença para você, faz diferença para a sua vida e eu sei também que isso tem um efeito multiplicador muito forte. Eu sei que se você aprende uma coisa por aqui, ou no Café com ADM, ou no administradores.com, eu sei que não morre com você isso aí. Eu sei que você vai passar pra frente, você vai ensinar outras pessoas, enfim. Então a gente gera aí uma onda virtuosa de aprendizado e de conhecimentos. E é isso aí, galera. Deixa eu ir embora que eu também quero aproveitar a Black Friday. Beleza, galera? Então até a próxima semana com mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.